0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Mistral gagnant de Renault. Septembre 1985, le chanteur Renaud est à Los Angeles pour enregistrer son septième disque. C'est ici, à l'ombre des palmiers californiens, qu'il a déjà réalisé deux ans plus tôt Morgane de toi, l'album du triomphe qui a vu la métamorphose du faux loubar de Paname en vrai papa poule. Sur la pochette de Morgane de toi, on le voit ainsi, marchant pieds nus, ses Santiago et sa guitare à la main, sa fille Lolita, deux ans et demi, dans les bras. Le cowboy a baissé les armes. En 1985, l'homme au bandana rouge a changé de maison de disque. Il a quitté Polydor après six albums et rejoint Virgin. Au studio Rumbo Recorders, au nord-ouest d'Hollywood, il est entouré de son équipe française et de musiciens américains. Ensemble, ils ont déjà mis en boîte Miss Maggie, La pêche à la ligne, Trois matelots, Le retour de la pépette. Le disque est presque terminé. Loin de sa famille, resté à Paris, le chanteur commence à trouver le temps long. Un après-midi, Renaud a carrément le blues. Sur le canapé du studio, il repense à sa femme et à sa petite Lolita. Fatigué, seul, le garçon aux cheveux de paille a le moral dans les chaussettes. Que faire Pour se débarrasser de ce trop-plein de spleen, le mieux est de le jeter sur une feuille. Le parolier ouvre son cahier d'écolier et griffonne quelques lignes. Comme souvent chez lui, c'est dans les souvenirs d'enfance qu'il part chercher un peu de réconfort. Retrouver le temps de l'innocence, c'est aussi un moyen de se mettre à la hauteur de sa petite Lolita. Depuis sa naissance, la gamine est une source d'inspiration inépuisable pour le chanteur rebelle désormais radouci. Sur son nouveau disque, elle est au cœur de deux morceaux, La pêche à la ligne et Babysitting Blues, sur lequel on entend d'ailleurs la minuscule voix de la môme. Les souvenirs en tête et la guitare sur les genoux, les mots et les notes de l'enfance commencent à couler naturellement. En une heure, une chanson tient debout. Elle s'intitule « Mistral gagnant ». C'est une magnifique madeleine de Proust. L'enfance de Renaud a la douceur du miel. Il a grandi entouré de ses cinq frères et sœurs et de parents aimants. Quand il ferme les yeux, il revoit des images de joie, de vacances, de dîners, de fêtes de famille et d'engueulades aussi. C'est aussi ça la famille Les parents triment pour offrir à leurs rejetons de beaux cadeaux de Noël. C'est une époque formidable Petits et grands passent de longues soirées réunis autour du Transistor à écouter sur France Inter les fictions diffusées dans l'émission Les Maîtres du Mystère. Après dîner, ils jouent aux cartes ou au Monopoly. Son père, professeur de langue et traducteur, écrit des livres pour enfants dans la bibliothèque Rose. Il écoute Vivaldi et Brassens. Sa mère, ancienne ouvrière, désormais femme au foyer, aime l'accordéoniste yves Turner et Edith Piaf. Il joue du piano et pousse ses enfants à apprendre le solfège. Elle reprend des chansons réalistes en faisant la vaisselle. Dans le studio de Los Angeles, Renaud remonte le film de sa jeunesse. Ses textes lui viennent souvent comme des flashs. Il est traversé par des émotions, des sensations. Pour ne pas les voir s'envoler, il les note habituellement sur ce qu'il a à portée de main. La nappe d'un restaurant, un paquet de cigarettes. Aujourd'hui, c'est sur son cahier d'écolier. Mistral Gagnant est comme un diaporama de Robert Douaneau. Assis sur un banc imaginaire, Renaud donne un coup de pied au pigeon et raconte à sa fillette ses bêtises à la Quick et Fluke, ses héros de bande dessinée. Sauter dans une flaque, voler des bons becs chez le marchand. Pour ancrer la chanson dans cette période fabuleuse, il multiplie les références sucrées. Car l'enfance a bien sûr le goût acidulé des bonbons. « C'était notre dope à nous », confie-t-il. Ces inoffensifs stupéfiants, enfin sauf pour les dents, on pour nom Carambar, Coco Boers, Roudoudou, Carensac, Minto et bien sûr Mistral Gagnon. Cette poudre pétillante et parfumée qui s'aspire avec une paille en réglisse. Le sachet en papier qui coûte 20 centimes possède une languette sur le bas qu'il faut soulever. S'il y est inscrit Gagnant, on peut retourner au magasin et en avoir un autre, gratuitement. La vie est belle en ce temps-là. L'enfance est le refuge d'un Mister Renard en détresse affective. Alors il redonne vie à ce passé de gourmandise, si banalement quotidien et pourtant tellement extraordinaire. De retour à la réalité, Renaud appelle sa femme, Dominique, à Paris, pour entendre sa voix. Il lui confie qu'elle et Lolita lui manquent terriblement. Il vient d'ailleurs d'écrire une chanson sur elle. Les paroles parlent de sa jeunesse, de Lolita, des friandises qu'il dévorait gamin. Il lui propose de la lui fredonner au téléphone. Renaud a rencontré Dominique en 1976 à la Pizza du Marais, où il chantait. Elle jouait dans un café-théâtre voisin. Dès qu'il l'a vue, il a dit « Celle-là, je la drague, je l'épouse, je lui fais un enfant, et on vieillit ensemble. » Renaud a tenu parole. Lolita est née en 1980. Dans un coin du studio californien, Renaud cale le combiné sous son menton, attrape sa gratte et entame Mistral gagnant. Renaud ne le voit pas, mais Dominique a les larmes aux yeux. La chanson est magnifique, tellement touchante. Mais Renaud se demande finalement si ce qu'il raconte va intéresser les gens. Le texte est trop impudique, trop personnel, trop tendre pour son public de Loubar, ses copains à la peau aussi tannée que le cuir qu'il porte sur les épaules. Ils n'en ont rien à faire des confessions d'un paternel gaga de sa louloute. C'est décidé, il ne va pas enregistrer Mistral Gagnant, ce tourbillon nostalgique. La réponse frappe comme un éclair. Si tu ne l'enregistres pas, « Je te quitte », réplique Dominique sur un ton qui ne laisse aucune place à la plaisanterie. « Cette chanson est l'une des plus belles que tu aies écrites. L'artiste révolté est douché. Il n'a pas vraiment le choix. Reste à trouver les l'écrin musical pour accompagner ses paroles et mettre en valeur sa petite mélodie. Le pianiste américain Randy Kerber, une pointure, se met à la tâche. Sa première proposition est trop lyrique. renouve quelque chose d'enfantin. Le musicien revoit sa copie et le soir même lui soumet la petite ritournelle de Mistral Gagnant. Dans la nuit, l'arrangeur, Jean-Philippe Good imagine au piano une merveilleuse petite intro et un pont musical. La chanson est enregistrée dès le lendemain. Il était temps. 24 heures plus tard, Renaud est dans l'avion pour Roissy. L'album, qui porte le titre de la chanson, est un immense succès. Il s'écoule à plus de 2 millions d'exemplaires. Sa sortie est suivie par un mois de concert au Zénith de Paris. Quand il écrit Mistral Gagnant, la plupart des confiseries que cite Renault n'existent déjà plus. Au grand dame de Gérard Mordilla, le réalisateur du clip, qui cherche en vain des Mistral Gagnants pour le tournage. Le sachet que goûte la petite fille à la fin de la vidéo est une reconstitution. Impossible de remettre la main sur des vrais. Renaud avait raison. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral Gagnants. Post scriptum. En écoutant pour la première fois la bande de Mistral Gagnant, Renaud est sceptique. Il est certain que le morceau ne sera jamais un tube. Le 45 tours sort en mai 1986. Sur la pochette, les yeux dans le vide, le chanteur suce son pouce, un bandana rouge à la main. Il n'imagine pas une seconde que 30 ans plus tard, en 2015, Mistral Gagnant sera élu chanson préférée des Français devant « Ne me quitte pas » de Brel et « L'aigle noir » de Barbara quand on pense qu'il ne voulait pas l'enregistrer. Perles de culture est un podcast cultura produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Éric Ray. Curation, Frédéric benaïm Réalisation, Léo Gagnon Générique, Alto Music Naming et création graphique, St. John's